Y el presidente Bush decidió visitar una escuela primaria y él uh, fue de un clase al próximo clase y los niños se emocionaban mucho por la oportunidad de conocer en su clase el presidente de los Estados Unidos, todos excepto un niño pequeño. Su nombre fue Anthony Henderson y él tenía solo ocho años. Y este niño no creía que el presidente Bush realmente era el presidente Bush. Y el niño de ocho años, él dijo directamente a la cara del presidente de los Estados Unidos, ¿Cómo supimos que eras tú? Al director de la escuela le gusta disfrazarse de gente famosa. ¿Cómo sabemos que no eres él? Y el presidente de los Estados Unidos, él tomó y le mostró su licencia de conducir en Texas. Y él dijo, mira, B-U-S-H, Bush. Soy yo, yo soy el presidente. Pero el niño todavía no estaba convencido. Pues él tomó su tarjeta de crédito. Mira, mi nombre, Bush, yo soy el presidente. Pero eso tampoco funcionó. Y eventualmente el presidente señaló la ventana y él dijo, ¿Tú ves esa limusina? Yo vine aquí a tu escuela en esa limusina y solo el presidente de los Estados Unidos vendría a tu escuela en esa limusina. Y finalmente el niño lo creyó. Pero pensamos que es algo gracioso que el presidente no fue reconocido por un niño pequeño. Pero hace dos mil años algo más sucedió que no era gracioso. Jesús, el verbo, en el principio, Jesús, el verbo, que era Dios y con Dios, el que hizo todo lo que fue hecho, el vino del cielo a la tierra, a los que creó y no fue reconocido por ellos. Y sin embargo, uh, Él vino por esta razón. Él vino no solamente para salvarnos de nuestros pecados, pero también para que pudiéramos conocerlo y conocerlo personalmente. Jesús hizo posible que conozcamos a Dios de una manera que nunca sería posible de otra manera. Y es una cosa saber cosas de Dios. Es otra cosa conocer a Dios a nivel personal. Y quizás algunos de ustedes, si fueran honestos, ustedes saben ciertas cosas sobre Dios. ¿Has escuchado historias? Tal vez incluso has memorizado versículos, pero no conoces a Dios personalmente. Y en nuestra Escritura, esta mañana, Juan nos dice cómo eso puede cambiar. Cómo alguien puede conocer a Dios. Y vamos a ver en este pasaje dos cosas que hizo Jesús 
Y esta es realmente una de las declaraciones más claras sobre el Evangelio en toda la Biblia. Realmente es como un resumen del mensaje de la Biblia en solamente cuatro versículos. Y vamos a leer, leer todo empezando en versículo 10. Juan dijo, En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Parece a mí que en esos versículos, cada palabra es tan lleno de significado y poder, pero hay dos cosas que yo quiero enfatizar, dos cosas sobre Jesús que aprendemos en este pasaje. Vamos a ver primero el rechazo que Jesús experimentó. El rechazo que Jesús experimentó. Hay dos grupos de personas que Juan menciona que lo rechazaron. Mira nuevamente el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En primer lugar, Juan uh, uh, dice que Jesús fue rechazado por el mundo. Y cuando él dice el mundo, se refiere específicamente a la gente en el mundo. El mundo no le conoció. Y esta declaración en versículo 10 es 100% verdad y también es completamente absurdo. Es una locura. Es una locura que el mundo que Jesús creó no lo conozca. En Miami hay un equipo de fútbol americano, los Dolphins, y su jugador más famoso en su historia, su nombre se llama Dan Marino. Puedes imaginar, Dan Marino, él decide visitar un juego de los Dolphins y él compra un boleto. Y él toma un asiento y él es rodeado de los otros fanáticos. Y tú puedes imaginar Dan Marino en un juego de los dofines y durante todo el juego nadie le reconoce. Sería una locura. Pero fue una locura más grande que Jesús, el verbo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo conoció, pero seguramente pensamos su propio pueblo va a conocerlo. Mira otra vez versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo. En otras palabras, vino a su propio pueblo. Él vino a Israel. Pero ni siquiera ellos le recibieron. Aunque ellos tenían el templo y ellos tenían las sinagogas, a pesar de que tenían todas las tradiciones, a pesar de que tenían uh, 
todo el sacerdocio, a pesar de que tenían todas las escrituras y las tradiciones, a pesar de que tenían todas las profecías, aunque Jesús era todo lo que el Antiguo Testamento decía que sería el Mesías, un hijo de David nació en Belén, un profeta hizo milagros. A pesar de todo eso, la Biblia dice, los suyos no le recibieron. Y la implicación en versículo 10 y versículo 11 es que el mundo debería haberlo conocido. Porque los vientos reconocieron a Jesús. Las olas lo reconocieron. Los demonios lo reconocieron. Toda la creación lo reconoció, excepto las personas. Entonces, ¿por qué? Porque no lo recibieron. No lo recibieron porque ellos no querían hacerlo. Mira, su incredulidad fue una incredulidad voluntaria. Eso no es nada nuevo. Escucha lo que dijo Isaías en Isaías 1.3. Él dijo, el buye conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mira, era la decisión que hizo Israel, pero también es la decisión que el mundo ha hecho. Es la decisión que en algún momento nosotros hicimos también. El hombre no quiere buscarlo porque el hombre está en rebelión contra Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que el hombre escoge las tinieblas en lugar de la luz porque sus obras son malas. Y me encanta lo que dijo un predicador, se llama William Lane Craig. Él dijo una vez... El hombre no encuentra a Dios por la misma razón que un ladrón de bancos no encuentra a la policía. Mira, el ladrón de bancos no encuentra a la policía porque el ladrón de bancos no quiere encontrar a la policía y está haciendo todo lo posible para evitar a la policía. Por esta razón, el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron. Sí, Jesús fue rechazado. Y si tú has sido rechazado alguna vez, Jesús ha estado allí. Jesús entiende. Tal vez solicitaste un trabajo y fuiste rechazado. Tal vez un día expresaste tu amor por alguien y tú fuiste rechazado. Tal vez compartiste el evangelio con alguien y fuiste rechazado. Todos experimentamos el aguijón del rechazo en algún momento. Y cuando estás allí, recuerda que Jesús ha estado allí también. Y Él lo hizo por ti y por mí. Él fue rechazado. Y Jesús sabía que él no iba a recibir una uh, bienvenida 
Pero el hecho de que Jesús vino de todos modos nos dice cuántos nos ama. Cuánto nos ama. Él nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a ponerse en nuestros zapatos y experimentar todo lo que nosotros experimentamos, incluyendo el rechazo. Y todo lo que Jesús soportó, lo soportó para que nosotros pudiéramos tener lo contrario. Él caminó los calles de polvo para que nosotros pudiéramos caminar los caminos de oro. Él recibió una corona de espinas para que nosotros pudiéramos recibir una corona de gloria. Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Él murió para que nosotros pudiéramos tener la vida. Y Él fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Aceptados por Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte de este pasaje. Y yo voy a pasar un poco más tiempo aquí, especialmente en versículo 12. Vemos el rechazo que Jesús experimentó, pero también vemos la aceptación que Jesús ofrece. La buena noticia es que aunque el mundo no lo conoció y los suyos no le recibieron, tú puedes conocerlo. Y tú puedes recibirlo. Mira versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque la mayoría de la gente no recibe a Jesús, algunos, gloria a Dios, algunos lo hacen. Y en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, en otras palabras, cualquiera pueda, puede recibirlo, cualquiera que esté dispuesto a recibir a Jesús. Y Juan lo dice de esta manera, la razón por la que dice todos los que le recibieron es porque tú recibes un regalo. Efesios 2.8 dice que la salvación es el don de Dios. Romanos 6.23, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando alguien te ofrece un regalo, automáticamente sabes cómo recibirlo. Automáticamente sabes que realmente tienes dos opciones. Tú puedes recibirlo o tú puedes rechazarlo. Pero alguien haría la pregunta, ¿cómo recibes este regalo? El regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Cómo recibes una persona? Una persona que nació y vivió y murió y resucitó hace dos mil años. Tú sabes cómo recibir el regalo de Navidad, el regalo uh, de tu cumpleaños. Pero ¿cómo recibes este regalo? Juan nos dice, los que creen en su nombre. Mira, creer en el versículo 12 es la forma verbal de la palabra fe. 
Algo interesante en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la fe nunca aparece como sustantivo. Siempre aparece como verbo. Fe siempre es un verbo. Pongas tu fe en Cristo, Juan dijo, pongas tu fe en su nombre. En los días bíblicos, el nombre de una persona representaba su carácter. Realmente es verdad hoy también, pero especialmente fue verdad en esos días. Así que creer en el nombre de alguien significa creer en él o ella personalmente. Por ejemplo, el Salmo 9.10 dice, En ti confiarán los que conocen tu nombre. En este caso, confiar en el nombre de Jesús significa creer por fe que Él es quien dijo ser. Significa creer por fe que Jesús es el yo soy, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Significa creer por fe que Él hizo lo que Él dijo que haría. Que Él vivió la vida perfecta, que Él murió en la cruz en nuestro lugar y Él resucitó al tercer día. Y significa creer por fe que Él hará todo lo que Él ha prometido. Él salvará a todo aquel que crea en Él o lo reciba como Señor. Y esta declaración en el versículo 12 es tan hermosa y tan simple. Si tú entiendes lo que Juan está diciendo en el versículo 12, tú nunca vas a ser tentado por un mensaje de la salvación por obras. Porque Juan nos dice claramente como una persona puede ser un hijo de Dios y él no menciona logras. No es algo que tenemos que lograr ni merecer. Es un regalo que recibimos por fe. Pero, ¿qué sucede con aquellos que lo reciben? Que creen en su nombre. Mira esta declaración otra vez al final del versículo 12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por cierto, yo quiero mencionar aquí que Juan no dice que todo el mundo es un hijo de Dios. Dijo que los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. En otras palabras, no todos son hijos de Dios. La mayoría no es un hijo de Dios. A veces una persona diría, mira, todos somos hijos de Dios. Ten cuidado. Juan dijo que no es verdad. Los que lo reciben son hijos de Dios. Hijos de Dios significa que tienes un nuevo estado, una nueva familia, que ya no eres un enemigo de Dios, ya no eres separado de Dios, eres un hijo de Dios. Y cuando Juan dice que Dios les dio la potestad de ser un hijo de Dios, esta palabra potestad normalmente se traduce autoridad. Autoridad. Como niños tenemos autoridad. Déjame darte un ejemplo. Cuando Abraham Lincoln 
era el presidente de los Estados Unidos en el año 1860, su hijo, Tad, fue su nombre, solo tenía ocho años. Y todos los historiadores que han escrito sobre el presidente Lincoln y su hijo, Tad, todos están de acuerdo, todos Dicen que para su hijo Tad, cuando él tenía ocho años y era el hijo del presidente, toda la Casa Blanca fue su parque infantil personal. Y cuando el presidente estaba dirigiendo una guerra civil, cuando incluso cuando él estaba reuniéndose con su gabinete y los líderes militares, incluso, en este momento, su hijo de ocho años, Tad, tenía permiso a entrar con sus amigos, con sus mascotas. Y eso volvió loco a todos, excepto al presidente. El presidente le encantó, porque Tad era su hijo. Y porque Tad era su hijo, él tenía autoridad que las otras personas no tenían. Ser hijo del presidente le da autoridad. Y sabes que Juan dice que ser un hijo de Dios le da autoridad a nosotros. ¿Qué autoridad tenemos? La autoridad de venir confiadamente al trono de gracia. Sabiendo que en cualquier momento podemos clamar al Señor y que Dios nos escuchará y responderá a nuestras oraciones. Esta es autoridad. La autoridad predicar el Evangelio en el nombre de Dios. La autoridad para bautizar. La autoridad uh, sobre el diablo, la autoridad sobre los demonios, la autoridad sobre uh, el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos la autoridad para reclamar las promesas de Dios. Esta autoridad y mucho, mucho más. Y hay algo más sobre este versículo que yo quiero que, que noten. Hay tres verbos clave en el versículo 12. Tres verbos clave. Recibieron los que le recibieron. Creen los que creen en su nombre. Dio, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Recibieron, creen, dio los tres verbos, verbos tienen algo en común. Algo en común. Todos están en el tiempo auristo. Tiempo auristo. Pastor, ¿qué significa eso y, y por qué es importante para mi vida? Mira, el tiempo auristo significa algo que sucede en un solo momento en el tiempo. Algo que no es un proceso. Algo que no sucede lentamente. No, sucede en un momento. Hay un momento en que recibes a Jesús. 
Un momento en que pones tu fe en Jesús, aferrándote a la promesa de Dios. Y en ese momento te conviertes en un hijo de Dios. Juan no dice, si tú crees y sigues creyendo un día en el futuro, eventualmente, tal vez, podrás convertirte en un hijo de Dios. No, sucede en un momento. Hay un himno antiguo que a veces cantamos, hay un versículo que dice, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento, perdón, recibió. Sucede en un momento. Y con cada verbo en versículo 12, Juan estaba enfatizando este punto. Y yo, no, yo creo que Juan realmente nunca lo superó lo que sucedió en su vida en este momento cuando él fue hecho un hijo de Dios. El mismo Juan era un anciano cuando él escribió la primera carta de Juan y él dijo en 1 Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Muchos, muchos años después, Juan todavía está asombrado por eso. Y yo espero que nunca haya un momento en el que perdamos la emoción de ser hijos de Dios. Así que déjeme preguntarte, ¿eres un hijo de Dios? ¿Has experimentado este momento en el tiempo? Cuando recibiste este regalo, poniendo en este momento tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si ya eres un hijo de Dios, déjeme preguntarte, ¿estás viviendo como un hijo de Dios? ¿Estás aprovechando las bendiciones y los privilegios y los derechos que tienen los hijos de Dios? El versículo 12 describe cómo una persona debe responder a Jesús y Juan lo hace tan fácil, tan simple. Pero Juan también quiere enfatizar que la salvación es la obra de Dios. Entonces, en el versículo 13, versículo 13 es el resto de la oración que empezó en el versículo 12. Es como el otro lado de una moneda. Mira lo que dice versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten que él dijo, son engendrados. Y escucha lo que dice la nueva versión internacional. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hay un Nacimiento. Juan está hablando de un nacimiento y él va a hablar más sobre este nacimiento nuevo que debe suceder en Juan capítulo 3. Cuando Jesús dijo a Nicodemo, uh, es necesario nacer de nuevo. Pero nacemos 
nacemos en la familia de Dios porque el nacimiento es algo que no se puede deshacer. El nacimiento es permanente. Si mis niños salen de la casa y me olvidan y nunca me llaman y rebelan contra mí, todavía son mis hijos. Porque ellos nacieron en mi familia. El nacimiento es permanente, eso es verdad físicamente y eso es verdad espiritualmente también. Y Juan nos dice en el versículo 13, tres cosas que no producen este nacimiento nuevo que necesitamos. Y finalmente nos dice lo que sí produce este nacimiento. No nacen, él dijo, de la sangre. No nacen de la sangre. En otras palabras, no se trata de en qué familia uh, naciste. Juan dijo esto porque muchos creían en esos días que la salvación fue automático para ellos porque ellos nacieron en la familia de Israel. Ellos estaban hijos de Abraham. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista en Lucas 3 y Mateo 3? Él dijo, mira, Dios puede convertir las piedras en hijos de Abraham. En otras palabras, nadie entra al cielo porque su madre o su padre fue salvo. Tú tienes que ser salvo. Tú tienes una abuela piadosa. Amén, gracias a Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes un padre piadoso, una madre piadosa. Amén, tú tienes que nacer de nuevo. Él dijo, ni de voluntad de carne. En otras palabras, este nacimiento no es el resultado de nuestros esfuerzos carnales. Mira, el mensaje del evangelio no es esfuérzate más. El mensaje del evangelio no es hazlo mejor. El mensaje del evangelio es recibe a Jesús y cree en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. No es de voluntad de carne. A continuación, él dijo, ni de voluntad de varón. O ni de voluntad humana. Eso se refiere al corazón. Y yo quiero aclarar una cosa porque hay algo que yo he oído, yo no sé cuántas veces, sobre el versículo 13 yo he escuchado a las personas diciendo que, mira, el hombre realmente no tiene un, una voluntad libre. No tiene una voluntad libre para hacer una decisión para aceptar a Cristo. Y las personas diciendo eso, ellos siempre usan Juan 1.13 para hacer su punto. Pero mira, Juan no está diciendo que no tienes una voluntad. O que tú no puedas hacer una decisión de seguir a Jesús. Él estaba diciendo que tu voluntad no es lo que produce el nuevo nacimiento. Y hay una gran diferencia. Déjeme darte un ejemplo. Y déjeme contarte sobre el primer recuerdo que yo tengo. El primer recuerdo que yo tengo. No, no me puedo recordar nada en mi vida antes de eso. Yo tenía probablemente, probablemente cuatro años. 
Y todavía yo recuerdo que cuando yo tenía cuatro años, lo que yo quería más que todo fue volar como Superman. Así que yo pensé, si solo yo uso mi voluntad, yo puedo hacerlo. Pues yo subí al techo de la casa de mi abuela y yo cerré mis ojos y con todas mis fuerzas me dije, yo puedo volar, yo puedo volar, yo puedo volar. Y yo salté del techo y caí al suelo. <risa> Fortunadamente yo no rompí mis huesos en el proceso, pero, pero ¿sabes lo que yo hice después? Yo dije a mí misma, a, a mí mismo, ¿Qué estaba pensando? Yo no puedo volar sin alas. Pues yo entré en la casa de mi abuela y yo tomé tijeras y dos hojas de papel y yo corté un par de alas. Y yo lo intenté de nuevo con el mismo resultado, con mis alas de papel en el aire. No. Y estás pensando... Tú no eres un, un niño muy inteligente, pero mira, tú no estabas haciendo cálculo cuando tenías cuatro años tampoco, ¿ok? <risa> pero cuando Juan dijo, no nacen de voluntad de varón, no nacen de voluntad humana, eso no significa que no tengamos una voluntad libre para decidir, decidir si vamos a recibir a Jesús. No, Juan está diciendo que no es el poder de la voluntad del hombre que lo produce este nacimiento nuevo. Si no fuera por la muerte de Jesús, si no fuera por la sepultura de Jesús, si no fuera por la resurrección de Jesús, si no fuera por el llamado del Espíritu Santo invitándonos a venir a Jesús, si no fuera por la gracia, tú podrías ejercer tu voluntad, todo lo que quisieras, y tú serías como yo cuando yo tenía cuatro años sobre el techo de mi abuela diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y luego caerías directamente al infierno si no fuera por la gracia de Dios no es el poder de tu voluntad es el poder de Dios es el poder de la cruz y Juan dice que no nacen de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios Solo Dios. Solo Dios puede producir el nuevo nacimiento. Solo Dios tiene este poder. Solo Dios puede quitar y limpiar tu pecado. Solo Dios puede transformarte desde tu interior. Solo Dios puede darte el nuevo comienzo que tanto necesitas. Y Él promete hacerlo. ¿Por quién? Por cualquiera que reciba a su Hijo Jesús y ponga su fe en Él. Hace dos mil años el mundo no lo conoció y su pueblo no le recibieron, 
pero tú puedes conocerlo. Tú puedes recibirlo. Hay un libro famoso que J.I. Packer escribió, y el nombre de este libro es Conociendo a Dios. Yo pienso que hay una traducción en español. Lo recomiendo mucho. Pero en este libro, el autor Packer, él hizo la siguiente declaración. Él dijo, no hay paz como la paz de aquellos que conocen a Dios y que son conocidos por Dios. Él tiene razón. No hay paz como esta paz que tenemos a través de simplemente conocer a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Cada persona, persona aquí puede tener esta paz en tu vida hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos la paz de conocerte, el gozo de conocerte y no solamente saber ciertas cosas sobre ti. Y eso es importante. Lo necesitamos. Necesitamos la doctrina. Necesitamos toda esa información que encontramos en tu palabra. Pero necesitamos algo más, algo más profundo que eso. Oh, Señor, necesitamos conocerte personalmente. Y eso es posible a través de Jesús. Tu palabra nos dice que aquellos que lo reciben, que confían, que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Hijos. Gracias, oh Señor, por este privilegio. No es algo que merecemos y no es algo que podemos hacer o podemos producir en nuestras vidas. Tu palabra nos dice, es un regalo. Un regalo que recibimos y cuando lo hemos recibido, entonces podemos ofrecerlo al resto del mundo compartiendo el evangelio de Jesucristo. Pues ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Y si hay alguien aquí en este momento que nunca ha experimentado este momento en el que puso su fe en Jesús y recibió este regalo, te rogamos, oh Señor, que hoy haría no solamente el día de su salvación, pero también el momento de su salvación. Oh Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con los ojos cerrados por un momento y las cabezas inclinadas en una actitud de oración. Mira, yo dije que en versículo 12 todo sucede en un momento. Yo tengo un certificado de nacimiento y en mi certificado de nacimiento no solamente dice el día de mi nacimiento, dice el minuto, 9.38 en la mañana, el 20 de julio yo nací. Sucede en un momento. Y una pregunta que yo tengo por cada persona aquí que es tan importante, ¿has experimentado este momento? Este momento en el que pusiste tu fe en Jesucristo y recibiste solo por la fe este regalo de la salvación en Jesús. Porque puedes hacerlo ahora. Este momento puede ser el momento. ¿Hay alguien aquí levantando tu mano que me diría, sí, pastor, soy yo? 
yo soy esta persona, nunca he puesto mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero yo, yo quiero hacerlo ahora. Yo necesito hacerlo ahora. Ore por mí, Pastor, porque hoy debe ser mi momento. ¿Alguien que me diría eso levantando una mano? Y mira, si estás mirando en línea también, yo no puedo ver si estás levantando tu mano, pero uh, por favor, danos un texto a este número en la pantalla y, y haz clic en el enlace y dim, dime lo que es tu decisión hoy. Si hoy uh, estás poniendo tu fe en Jesús, si estás recibiendo uh, este regalo de la salvación en Jesucristo, queremos saber, uh, aunque podemos uh, celebrar y, uh, contigo, y aunque podemos ayudarte a empezar a crecer en esta nueva relación uh, que tienes con Jesús como un hijo de Dios. Pues por favor uh, avísanos si hoy estás haciendo esta decisión seguir a Jesús. Y me imagino que cada persona aquí uh, tiene a alguien. Uh, uh, en su vida que necesita escuchar este mensaje uh, el evangelio es tan simple es tan claro en esos versículos y tú conoces a alguien que necesita esta semana escucharlo y uh, yo voy a estar orando por todos y yo puedo orar por ti directamente después del servicio yo estaré aquí por favor uh, ven sin pena dime pastor ore por mí Hoy yo necesito hacer una decisión por Cristo y oraremos juntos y celebraremos uh, juntos, pero yo estaré aquí al frente para recibirte inmediatamente después del servicio. 